0: In mij zit toch al, altijd weer die strenge Calvinist... die dan meteen denkt, oké, okay, dat moeten we dus heel serieus gaan aanpakken. Ja. Ik mag niet falen. <laughs> nee, <laughs> um, ik had dit ook al lang moeten kunnen, weet je. Dus, en nu is er opeens zo'n soort van... oh ja, maar dit, dit is een soort uitbreiding van de mogelijkheden, hopelijk. En we gaan ja. dit samen doen.
1: Welkom bij de Janneke en Jonathan podcast. De 40 dagen tijd gaat beginnen en Janneke en Jonathan hebben er zin in. Zeker. Willen veranderen betekent een confrontatie met jezelf... en dat is niet altijd makkelijk... Maar er openen zich ook nieuwe perspectieven en ruimte. En het is een goed gevoel om aan de slag te gaan.
2: Welkom terug bij de derde episode alweer van Janneke en Jonathan. We hebben twee mooie gesprekken gehad. Uh, de eerste was met Anita, uh, onze coach, die ons op sleeptouw neemt en ons ondersteunt en begeleidt uh, dit hele proces van 40 dagen iets anders proberen te doen. Um, daarna hebben we met Heidi, de voormalig politieonderhandelaar, gesproken, die ons um, heeft verteld hoe je orde in de chaos kan scheppen, um, maar waarmee we er ook wel uitkwamen dat uiteindelijk chaos ook Onvermijdelijk is dat je daarmee te dealen hebt en dat het ook een grote krachtbron kan zijn. Um, en bij ons in de studio zit natuurlijk ook weer Harold K. die um, mooie muziek gaat maken. Welkom weer, Harold. Janneke, wat zijn de dingen die jou zijn bijgebleven uit de vorige uh, twee episodes? Zijn er uh, dingen die jouw uh, uh, wereldbeeld hebben veranderd?
0: Nou ja, en misschien wel vooral uh, dat het heel leuk was om het hierover te hebben. Ja. Dus dat misschien. Het is toch ook een beetje met spanning omgeven dat je iets wil veranderen. Dus het is ook een confrontatie met iets in je uh, 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 waar je tegenaan loopt of wat je misschien zelfs uh, angst aanjaagt. En dat het hele leuke gesprekken waren die ook een soort ruimte gaven. Dat ik dacht, oh ja, maar dit dit is is ook iets fijns. Uh, Het is iets, iets fijns om hiermee aan de slag te gaan.
2: Ja, dus niet alleen maar uh, uh, serieus aan de slag en harde plannen van aanpak. Nee, maar dus ook uh, ja. de lol en de mooie perspectieven. Ja, uh, ja
0: dus in mij zit toch al, altijd weer die strenge Calvinist die dan meteen denkt... Oké, okay, dat moeten we dus heel serieus gaan aanpakken. Ja, uh, ja. Ik mag niet falen. <lacht> nee, <lacht> um, nee, <geez. lacht> ik had dit ook al lang moeten kunnen, weet je. Dus, en nu is er opeens zo'n soort van... Oh ja, maar dit, dit is een soort uitbreiding van de mogelijkheden, hopelijk. En we ja. gaan dit samen doen. Dus dat vond ik ook mooi. Het is nu echt iets... Uh, Het voelt als een project dat wij ook samen uh, aanvangen. Dus dat vind ik fijn.
2: Ja, precies. En jij? Ik vond... Ja, die die ruimte inderdaad die zich opent. Dus dat je je eigenlijk meer mogelijkheden krijgt. Terwijl je toch uh, uh, vaak denkt vanuit de beperking. Als ik dit moet gaan doen, dat betekent dus dat ik iets anders minder kan gaan doen. Als ik zorgzamer moet zijn, heb ik dus minder ruimte voor mezelf. uh, Maar dat dat niet de focus is en hoeft te zijn. Uh, dat is inderdaad een uitbreiding van de mogelijkheden. Dat vind ik een heel fijn uh, punt. Um, ja, misschien moeten we trouwens voor nieuwe luisteraars... nog even heel duidelijk zeggen wat wij überhaupt gaan doen. Ja. Um, Jonathan, ja, wat ga jij <laughs> doen? <laughs> um, ik ga 40 dagen zorgzamer zijn... Uh, En dat betekent uh, zorgzaam naar mezelf. Dus ik ga goed een een zelfzorg doen. Uh, Onder andere uh, op tijd naar bed. uh, Mediteren. uh, Elke dag. En ook wat vrije tijd voor mezelf nemen. En... En daarnaast uh, voor uh, vrouwen en kinderen uh, wat zorgzamer zijn. En dat uh, zowel in wat concrete, praktische dingen. En ook, ik ga ook proberen mijn uh, attentheidsvoelsprieten aan te scherpen en en, en meer uh, online te krijgen. Spannend, ik ben benieuwd. En is het toevallig (laughs) dat je jezelf eerst noemt? Uh, nee, dat is niet heel oh, toevallig. Okay. Ik vind het zelf zo. <laughs> nou, ik moet zeggen, met oud en nieuw had ik al uh, goede voornemens. En ik dacht, oh, dan begin ik nu met de basis, want dan ligt dat al vast. En toen was ik al met die zelfzorg begonnen. Um, en ik dacht, ik moet niet alles in één keer doen, want dat had ik al wel uh, door. Dat het niet alle, je moet kleine stapjes. Um,
0: ja, dat vind ik nog moeilijk, dat idee van kleine stapjes. Ik ben toch meer van uh, de rigoureuze aanpak. <laughs> ja, precies. Maar,
2: ja. Ja. Ja, je kan het ook vazeren, hè? Je kan ook zeggen, die 40 dagen... We choppen hem in drieën en uh, ik ga eerst maar eens rustig. En als het goed gaat, ja. stapje erbij en nog een stapje erbij. Ja. Maar dat, uh... En jij, wat ga jij uh, uh, die 40 dagen ook alweer doen?
0: Ik ga um, uh, meer structuur aanbrengen in mijn leven. Uh, en, en hopelijk met als uh, resultaat dat ik dan de ruimte die ik zo graag wil hebben... om uh, te freeweeden en te spelen, dat die, dat die er gewoon is... Uh, en dat ik daarnaast ook precies weet wat ik verder nog moet doen. En dat ik ook in <laughs> slaag om dat allemaal daadwerkelijk uh, te doen. Yeah. Ja. Ja, dus mijn, uh, mijn uitdaging uh, als het ware is, uh, uh, is chaos. Um, dus ik, ik vind trouwens ook nog wel... Um, um, we hebben met deze podcast ook steeds gezegd... we willen niet zo'n soort zelfverbeter podcast zijn. Yeah. Of we willen niet ons opleggen van het is nooit goed genoeg. Je moet alsmaar jezelf veranderen of zo. Um,
2: dus ik, ik en daar vind... zijn we nu wel een beetje mee bezig, of niet? Nou ja,
0: ja met uitbreiden van de mogelijkheden. Maar er zit wel de hele tijd zo'n soort... Dus dat merk ik ook in mezelf, dat het weer een soort kramp kan worden. Of dat je jezelf uh, met zweepslagen achterna zit van... <laughs> je doet het ook helemaal niet goed. Je, je bent niet... Uh... Nou ja wat ik, wat ik dus ook wel een beetje voel. Uh, dus ik voel ook wel, uh, ik ben veertig... En ik kan nog steeds niet uh, mijn eigen agenda goed beheren. <laughs> ja. Wat is er met mij aan de hand? Dus <laughs> dat soort schuldgevoel of dat, dat gevoel van tekortschieten, ja. dat ligt wel een beetje op de
2: loer. Ja, ja. en dus, daar, dus tegenover die, um, die drang of het moeten veranderen, daar staat ook een juist weer een acceptatie tegenover.
0: Ja, ja het grappige is trouwens dat uh, als woensdag helpt me daar wel altijd heel erg bij. Ja? Dus ik vind, het, uh, ik vind het echt de mooiste dag uit de hele uh, christelijke liturgie. Dus, dat je, uh, als je, dus als je naar de kerk gaat, dan, uh, zeker een katholieke kerk, is daar een priester en die heeft de uh, as. En dat, die as, dat zijn de uh, verbrande palmtakken van het jaar daarvoor. Dus er zit ook een soort cyclus in. Um, en met die as maakt hij dan een kruisje op je voorhoofd en dan zegt hij, uh, as ben je en tot as zul je wederkeren. En ik vind dat zulke heilzame woorden, ik vind het zo heerlijk als iemand dat tegen me zegt. Want het is een soort, soort, ik ben weer teruggebracht tot de kern. En alles wat ik van mezelf eis,
2: dat dat valt weg. Dus het relativeert? Hoe voel je dat? Ja, het relativeert,
0: ja. Dus mens zijn is iets heel moois en iets heel bijzonders. Maar het is ook iets tijdelijks en en we zijn hier eventjes en hopelijk kunnen we er iets moois van maken en dat zit. Ja, precies. Dus dat hele van het perfectionisme wat in me zit, dat uh, voor eventjes
2: (laughs) is dat dan weg. Ja, precies. Ja, Ja, het zit echt een een, een vet vraagteken bij de maakbaarheid en al die idealen. Ja, Ja. ja.
0: Ja, en dat vind ik ontzettend fijn.
2: Jij uh, hebt de afgelopen tijd ook nagedacht uh, vanuit jouw vak als uh, theoloog en bijbelwetenschapper over uh, dit project waar wij mee bezig zijn. Ja. Hoe, uh, wat, wat, wat heb jij voor inspiratiebronnen of uh, spiegelverhalen? Of weet ik veel, wat, wat ben je tegengekomen?
0: Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Het is natuurlijk ook, dus het is ook 40 dagen tijd, dus het is een soort christelijk uh, fenomeen. Ja. Um, en er zijn natuurlijk ook allerlei bijbelteksten die te maken hebben met chaos. Dus um, ja, ik, uh, ik heb een kolom uh, een, een Zal ik die gewoon uh, voordragen? Een kolom over de diepte. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag over de vloed. Zo begint Genesis. En dan gaat God aan de gang. God scheide het licht van de duisternis, de hemel van de aarde. Scheppen is scheiden. Die diepte is heel erg aantrekkelijk. Zonder chaos valt er niets te ordenen en dus ook niets te scheppen. Dat ruwe materiaal van die chaos heb je nodig. Chaos gaat dus over creativiteit. En dat is ook precies waarom ik me aangetrokken voel tot chaos. Waarom ik ervan hou, waarom ik denk dat ik er niet zonder kan. Zeker als ik er vroeg in de avond, als ik uitgeteld in de trein in Arnhem erachter kom... Dat ik diezelfde avond nog verwacht word in Wassenaar voor een lezing, wat ik helemaal vergeten was, voel ik in eerste instantie paniek. Hoe ga ik dit oplossen? Maar snel daarna voel ik een lichte opwinding en ook nieuwsgierigheid. Hoe zal, ik dit, a- a- Hoe zal dit aflopen? Wat ga ik doen? Als dingen misgaan, ben ik op mijn best, denk ik. Als alles gaat volgens vooropgezet plan, weken tevoren al bedacht. Het is saai, ik val bij in slaap. Zo bezien zou ik de chaos dus vooral kunnen omarmen. Laat het maar komen zoals het komt, Janneke. Je kunt rekenen op je eigen vermogen om te improviseren. En de ruim je maar op als er bezoek komt en je krijgt vanzelf een mailtje als je een deadline hebt gemist. Alleen, dat is niet het hele verhaal. Gisteren appte Jonathan mij, in de diepte is het kalm. Ik was heel erg gestrest vanwege een ronde tafel van mijn werk die ik mede had georganiseerd. En zoals jullie intussen misschien weten, is organiseren niet mijn sterkste kant. Een heerlijke gedachte dat al die onrust en chaos alleen de oppervlakte zou betreffen... en dat het daaronder kalm en rustig is. Maar zo voelt het voor mij helemaal niet. Toen ik studeerde ging ik wel eens naar de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam... Tijdens de preek, altijd een fijn moment om je gedachten de vrije loop te laten, keek ik dan naar het houtsnijwerk van de storm op het meer. Voor wie het verhaal niet kent, Jezus zit in een bootje met een aantal van zijn volgelingen en er steekt een storm op. Iedereen is bang en ze roepen, red ons, we zinken. Maar Jezus is helemaal niet bang en hij weet zelfs die stormwind tot bedaren te brengen. Kennelijk wist Jezus wat Jonathan ook weet. De storm is maar aan de oppervlakte. In de diepte is het rustig. Maar die wateren woeden ook in mijn binnenste, zo voelt het. En als ik in een golf terechtkom, ben ik echt bang en weet ik niet meer wat boven of wat onder is. Dat is wat chaos ook is in mijn leven. Een dreigende aanwezigheid. Iets dat me kan overspoelen. Wat ik wil in de 40 dagen tijd is de diepte in. Het echte leven in. En dat vind ik eng. Want ik weet zo net nog niet of er in de diepte wel echt kalmte te vinden is. Of dat er een beest huist. Die mij misschien wel opslokt. Iemand anders appte me vorige week. Alles wat je nodig hebt zit al in je. Chaos zit zeker in me. Maar misschien dan ook het vermogen om daarin orde te scheppen. Inderdaad, orde te scheppen. Misschien is ordenen en scheiden een scheppende daad. Misschien vind ik ordenen wel leuker dan ik denk. Er is telkens nieuwe chaos. En daarmee zijn er ook telkens nieuwe mogelijkheden.
2: Mooi hoe, uh, hoe je dat beschrijft.
0: Ja, en wat trouwens grappig is... want dat appje van jou, uh, in de diepte is het kalm... was ook best een zorgzaam appje. Ja. Toch? Ja, <laughs> ja inderdaad.
2: <laughs> ja. Ik voelde de stress van jou... <laughs> ja. met dat ding wat je moest organiseren. en. Uh, uh, nou ja, je zei het ook, maar dat... Uh, en ik ken die situatie. Uh, ik heb dat... Uh, de, ja over de diepte in de in in kalmte wil ik zo nog wel iets over zeggen ja graag terugkomen ja. ja wat me trof in je verhaal um, was ook ja, meerdere dingen maar ook de angst uh, waar, je, uh, ook mee, ja, waar je mee eindigde de angst voor de storm op de oppervlakte of is die toch nog dieper en ja. en, en je verlangen om een soort van de diepte in te zinken.
0: Ja, trouwens. Ja, bij mij is het vaak andersom. Aan de oppervlakte zie ik er altijd heel kalm uit. Mensen denken ook dat ik niet, uh, niet stressgevoelig ben. Maar zeg maar bij mij is alle onrust in de diepte. Ja. En niet in de, aan de oppervlakte. Valt ja. dan eerder. Ja. Dus ik heb dat. dat uh, aan de ene kant heb ik een soort verlangen om de diepte in te gaan. Daar gaat die 40 dagen tijd voor mij ook echt over. Dus om je even niet te laten afleiden, maar om terug te gaan tot de kern.
1: Uh-huh. En
0: tegelijkertijd weet ik ook wel dat ik dat uh, eng vind... of dat ik niet helemaal weet wat ik dan tegenkom.
2: Maar ik denk dat er nog wel een verschil zit tussen... Hè, of de oppervlakte die andere mensen aan jou zien... dus soort van je buitenkant en je binnenkant... of jouw eigen oppervlakte en je eigen diepte. Ik bedoel, ken jij ook... Bij mij zit bijvoorbeeld chaos zit eigenlijk altijd in mijn hoofd. Dus daar woeden de meeste stormen... Uh, Hoe hoe is dat bij jou? En wat betekent die diepte voor jou? Of wat betekent het voor jou om af te te zakken uh, in de diepte?
0: Nou, voor voor mij is het... het, Sowieso zit onrust, zit ook in mijn lichaam... of zit ook in mijn verbeelding, zeg maar. Dus ik kan ook bijvoorbeeld... uh, Ik heb wel eens dromen dat ik wakker word... en dat ik niet weet waar ik ben. Of zelfs wel dat ik niet weet wie ik ben. Dus dus echt dat een soort... Ja, dat is misschien misschien ook wel die dreiging van... Of of dat ik als het ware voel, als ik echt heel gestrest ben, dat ik me verwijderd voel van mezelf. Dus dat is wel, ja, dat dat vind ik echt een bedreigend gevoel.
2: En wanneer voel je dat je... Maar voelt dat dat als de diepte? Ja. Nou, het voelt niet heel oppervlak. <laughs> nee,
0: vooral. precies. Nee, 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 nee. Ik, ik bedoel, ik wil niet, ik wil niet zeggen dat 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 ik denk dat dat mijn diepste kern
2: is of zo, maar. Nee, maar jij hebt dus wel uh, een soort van, nou ja, dat zei je ook in je verhaal, een angst, een angst voor de diepte, omdat daar misschien wel daar daar juist die chaos zit of vandaan komt.
0: Ja. Ja, of misschien is het sowieso, misschien is het ook een beetje, ben ik geneigd om een soort Freudiaans over mezelf na te denken, dus dat je weet, je hebt een soort onderbewuste en daar huizen allerlei driften en allerlei angsten. monster. Ja, precies, ja. dus daarin kun je afzakken, maar dan moet je wel dealen met al die, um, met al die dingen die je daarin hebt weggestopt.
2: Ja, ja dat is dus grappig. Uh, volgens mij vertelde ik het uh, een eerdere keer ook, um, dat toen ik begon met mediteren, dat ik die angst ja. ook een beetje zo had. Dat ik ja. dacht van... Of op een of andere manier... Ik wist niet per se waarom ik nou zo bang was om te gaan mediteren... maar ik vond het echt heel spannend... en ik had een enorme drempel om daar dan te gaan zitten en niks te doen. En ja, en ja gewoon te zijn of... of, of, of. Um, en, maar uiteindelijk gebeurde er dus heel weinig... en waren er helemaal niet zoveel monsters... en kwamen er wel allerlei dingen omhoog... Um, Uiteindelijk bleek er daardoor voor mij dus juist veel meer kalmte ja. uh, te zitten.
0: Ja, dat k- klinkt heel aantrekkelijk. Maar, en heb jij dan het gevoel, als je mediteert, dat je dan bij, bij je kern bent? Voor zover een mens een soort stabiele kern heeft, weet ik niet, maar...
2: Nee, dat is grappig. Dus degene met wie ik mediteer, dus dat is Sam Harris. En hij heeft een app, de Waking Up app. Echt een hele goede app, vind ik zelf. En hij heeft een uh, een heel aantal uh, meditatieleraren... die ook een uh, serie meditaties uh, hebben op zijn uh, zijn app. En een van zijn belangrijkste dingen is juist... als je mediteert, dan zie je... dan observeer je dat er geen kern is aan jou. Er zijn gewoon... Uh, hij zegt, as a matter of experience, there is just a- appearance, zeg maar, alles dient zich aan. Ja. Um, dus er is een emotie, er is een gedachte, er is een. En uh, we zijn heel erg geneigd om ons met die dingen te identificeren. En dat dan zo van, oké, okay, dat, dat ben ik dan dus kennelijk. Dat stemmetje in je hoofd, dat heb je misschien ook wel. Maar dat stemmetje die jouw gedachten verwoordt, daar identificeer je je typisch gezien mee. En de meeste mensen doen ja. dat. Maar hij zegt, ja, dat, dat, dat ben je helemaal niet. En dat kun je dus zien en dat leer je dus zien als je gaat mediteren. Omdat je, ja, die gedachte komt en die gaat ook weer. En alle, je merkt gewoon dat alles heel erg vergankelijk is. Uh, dus je kan er wel aan vastklampen, maar dat hoeft helemaal niet. En het is eigenlijk fijner om het niet te doen in veel gevallen. Um...
0: Dus het is ook een soort ontmanteling van het ego.
2: Ja, in zekere zin wel, ja, ja. Ja, en daar zijn natuurlijk allerlei verschillende ideeën over... en ook verschillende stromingen die daar weer uh, anders over denken. Ja, ik
0: vind het ook grappig, omdat jij in het gesprek met Anita zei... uh, noem je jezelf egocentrisch. Dus hoe kun je tegelijkertijd mediteren en egocentrisch zijn? Of, of, zeg maar, komt het mediteren, verandert dat?
2: Ja, dus ik merk ook langzaam. Uh, Ik had laatst, uh, afgelopen week volgens mij, uh, weer zo'n kibbel gebeuren, uh, of weer eens een kibbel gebeuren, uh, wat, i- wat ieder stel denk ik, kent. Uh, zo'n patroon waar je al honderd keer in bent geweest, en zo van, ja, daar gaat, daar gaat die trein weer, en we springen er ook, ja, we springen er allebei weer op, en, en we zijn weer chagrijnen <laughs> um, Maar deze keer voelde ik het echt zo opkomen, um, iets wat zij zei, wat ik als een erva- uh, verwijt ervoer, ik voelde echt zo die kramp in mijn maag, daar gaat het dan altijd zitten, en dan, dan wil je vanuit daar in de defensie, of ik wil dan liever nog in de, of- in de aanval, zeg maar, <laughs> Best de verdediging is een aanval. Ja. Um, en, maar ik dacht, nee, wacht even. Ja, dit, dit is het dus. Hier gaan we weer. En ik dacht, nee, ik ga nu niet reageren. Ik zei, wacht even, geef me even een minuutje. En ik zat er gewoon bij. Ik ga gewoon alleen, alleen maar zitten, kijken wat er gebeurt. En Inderdaad, het was gewoon zo. Het borrelde en het bruiste. En er kwamen negatieve gedachten. En ik dacht, kan je wel dit noemen. Ik kan wel dit zeggen of dit tegenwerpen. Maar ik dacht, ik, ik laat het gewoon allemaal even varen. En inderdaad, een minuut later, het was gewoon weg. Dus ik dacht, ik, ik hoef dus helemaal niet te reageren hiervan uit. Ik kan net zo goed gewoon even stil zijn. Super relaxed. Ja. En het, het voelde haast alsof ik vals speelde. Dat ik denk, wat? Ik, ik hoef me hier gewoon helemaal niet door te laten leiden. Wordt het nu vanaf nu al altijd zo makkelijk? Maar ik, ik, dus dat is ook wel een voornemen um, om dat gewoon vaker te doen. Om te ja. zeggen van, oké, okay, ik, ik wil gewoon niet, niet zo vaak in ieder geval op die trein springen. Ja, um, en dat,
0: uh, ja het is wel uh. bevrijdend.
2: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, ja, je, je hangt natuurlijk van allerlei patronen en mechanismes en reacties en zo aan elkaar. Dus het is ook niet, het is een illusie te denken dat je dan in één keer, uh, als je al überhaupt soort van verlicht zou willen raken. Dat als een, een korte termijn project is. Nee,
0: zou ik me voorlopig nog geen zorgen over nee, maken inderdaad. Nee.
2: Um, maar goed, ja, ik, zou, ik, zou dus ook wel, ik zou jou daar eigenlijk ook wel toe willen uitdagen... op een of andere manier. Misschien werkt het niet zo voor jou... Um, maar omdat het voor mij... het is echt een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. Zo ervaar ik dat omdat het me ruimte geeft, het geeft me helderheid. Het heeft mijn angst voor de diepte echt uh, drastisch verminderd. Ja. Um, en, um, dus misschien wil je daar eens over nadenken. Ja. Van, of je daar een vorm voor zou kunnen vinden. Al is het maar een paar minuten of gewoon... En, k- en kijken wat dat je brengt.
0: Ja, nou ja, wat ik de laatste tijd deed was uh, s'avonds laat wandelen. Dat kan uh, t- tijdelijk niet, maar... Um,
2: ja. Snel een hond kopen.
0: Ja. <laughs> maar dus ik merk wel dat um, een manier om s'avonds even m- zeg maar die stroom van gedachten stop te zetten, voor mij helpt wandelen daar heel goed in, dat dat heel heilzaam is. Ja. Dus ik
2: um, Het verschil met mediteren is voor mij nog wel dat je dus die stroom niet stopzet, maar je laat hem juist gaan. En daarmee wordt de aard van de realiteit helderder. Ja. Dus nee, trouwens je... wan-
0: met wandelen zet ik hem ook niet stop. Oké, okay, nee, precies. Uh, nee.
2: Ja. Nee, want dat je kan ook ontsnappen en dat is op zich ook fijn. Alleen dan, dan ben je er gewoon even niet en dan ben je er later weer wel. Ja. Een soort van de kunst, voor zover ik het nu begrijp, is de kunst nu om dit gewoon... Ook niet om, om, om zo vaak mogelijk of zo lang mogelijk ochtends te mediteren, maar om gewoon uiteindelijk de hele dag door, door te hebben dat je niet op die trein hoeft te springen. Dat je niet vanuit die emotie of die gedachte of... Nou ja, als we het over uh. ruimte hebben, dat, dat, dat geeft enorm veel ruimte. Alright. Um, ja, en, en, en dat hangt eigenlijk ook samen met die um, in de diepte is het kalm. Um, bij mij op de wc hangt een klein kunstwerk, een uh, inkttekening, tekening een beetje een zenachtige stijl. Dikke blauwe vloeiende lijnen. Um, het is misschien niet de meest poëtische plek voor dit werkje, de wc, maar het hangt daar zodat ik er tegen uh, blijf komen. Want ik, het is een reminder die ik nodig heb. En um, op het werkje staat een bootje uh, met twee stippen erin. Dat kunnen raampjes of hoofdjes zijn. En het bootje uh, dient op de golf. Op en neer, op en neer. En het zijn best heftige golven. Maar dieper onder het bootje uh, worden de blauwe lijnen steeds uh, kalmer. Um, en steeds dieper, steeds kalmer. En onderaan de woorden: in de diepte is het kalm. En altijd als ik daar naar kijk dan. Ben ik soort van het bootje? Of mijn hoofd is het bootje of zo? Of daar, daar, daar gaat het allemaal zo. En als ik dan die... Ik heb het hier bij me. Kijk, je, um, dit is een, uh, namelijk hetzelfde werkje. En dat heb ik als cadeautje voor jou meegenomen. Oh, Dus wat misschien mooi. dat jij die ook ja. in de wc of where, ja. wherever... Uh, <laughs> um, alsjeblieft. Heel um, erg mooi, dankjewel. Altijd als ik naar dat bootje kijk... Dan, uh, en dan de, de golven na, langzaam naar beneden... dan zak ik ook vanuit mijn hoofd zo... tot... Ja, ergens onder in mijn bekken. En dat is dan de de bodem van de zee. En daar is het dan stil. En ik vind het mooie eraan dat het... Wat jij ook zei in je verhaal, het is deel van hetzelfde. Dus het is er allebei. Die golven zijn er. Maar het is gewoon een andere vorm van dezelfde zee.
0: Ja, ja.
2: En onderaan is die... Dus er is... Je hoeft het dan ook niet weg te drukken. Maar er is ook gewoon heel veel kalmte. En als je je daar dan even wat meer... eh, je lijf verplaatst of iets dergelijks. Dan, uh... Maar het is zo makkelijk... om je te identificeren met het bootje. Ik bedoel, als je dat ook ziet... dan, hè, dan stel je je meteen een verhaal voor... van dat, dat mo- bootje... dat kleine moedige dingetje... wat zo over die, de woelige baren... Van, van, ja, van het leven dan misschien gaat. Um, maar wat er ook zomaar aan te prooi... kan vallen. Um, en volgens mij zien we onszelf... Ja, dus best vaak als dat bootje. En, 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 en dan maar hopen dat de, go- de golven kalmer worden. Um, maar eigenlijk ben je misschien wel de zee. Um, dus we ervaren ons heel vaak als afgescheiden. Uh, dit ben ik, hier zo ongeveer waar mijn huid ophoudt... en dat is dan de rest, alles wat buiten me staat. Ik ben een subject en de rest zijn allemaal objecten. Maar nou ja, ik vraag me dus echt af of dat wel zo is. Um, en toen ik dat zo zat te pijnsen, uh, laatst op de wc, toen moest ik terugdenken aan um, uh, een eerdere gebeurtenis. En daar schreef ik een tekst uh, uh, over, uh, die ik een keer in een theatervoorstelling heb ingebracht. En die wil ik graag inbrengen. Um, ik loop langs een riviertje, dicht bij mijn huis. Ik loop daar vaak, te roken en te mijmeren. Toen rookte ik nog. Fijn dat ik daar vanaf ben, zeg jezus. En mijn blik wordt naar een draaikolkje toegetrokken. Dat draaikolkje had ik ook al vaker gezien, steeds bij dat gekromde stukje oever, bij het bruggetje. En ik ben in een filosofische bui en het is lekker weer, dus ik ga er zitten en ik kijk een hele tijd naar die draaikolk. En wij mensen, wij projecteren onze issues graag op de natuur en op andere dingen. Dus ik vraag aan het draaikolkje, wat ben je nou eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk? En als eerst denk je dat draaikolkje, eh, dat is gewoon water, want daar is hij van gemaakt. Maar je ziet ook hoe takjes en blaadjes en misschien een insect wordt meegezogen... en die maken dan even deel uit van die draaikolk. Um, en daarna worden ze dan een paar meter verder weer uh, uitgespuugd. Dus dat water stroomt dus de hele tijd door, dus het is de hele tijd ander water. Um, nou ja, eigenlijk net zoals onze cellen uh, ook de hele tijd aan het veranderen zijn... Um, het vernieuwen elke zoveel jaar de vorm die blijft ongeveer hetzelfde die is eh, begrensd zou je kunnen zeggen maar het gekke daarvan is weer dat die leeg is dus de buitenkant is de rivier en de binnenkant is leeg dus wat is het nou wat de draaikolk de draaikolk maakt en de draaikolk die draait daar maar een beetje dat is alles wat hij doet is dat het dan is de draaikolk zijn beweging. Dus ik pak mijn telefoon en ik zoek op. Een draaikolk blijkt ontstaan als verschillende stromen elkaar ontmoeten. Dus of als een stroom stilstaand water of een steen... of iets anders dat in de weg ligt, tegenkomt. Dus eigenlijk is de draaikolk iets wat de stroom doet. Dus de rivier en de vorm van de oever en misschien een steen... samen doen ze de draaikolk. De uh, draaikolk is iets dat gebeurt door die omstandigheden en misschien is het dus wel geen ding, maar een proces. Iets dat gebeurt. En wij, wij worden ook voortbewogen door een ongelooflijke stroom van gebeurtenissen en dingen en mensen en eigenlijk al vanaf de Big Bang. Tot op een zeker moment na miljarden jaren de juiste omstandigheden ontstaan, al die chaos en ik kan ontstaan. Ik vind dat briljant. Dat hele gebeuren is één groot proces. Maar wat betekent dat voor ons? Zijn wij dan kleine draaikolkjes... die hardnekkig volhouden dat ze niet de stroom zijn... en op hun plekje willen blijven draaien? Of zijn wij gewoon deel van dat proces? Worden ook wij gedaan? Door het universum? Door God? Door weet ik veel wat? Het is maar waar je je mee identificeert.
0: Jonathan, we hebben al eerder genoemd dat we... Uh, dit, dit is ook iets wat we samen doen. We maken deze podcast samen. Uh, we gaan allebei een verandering aan. En we willen elkaar daar ook in steunen. Hoe gaan we dat nou eigenlijk doen?
2: Ja, dat is wel een hele goeie. Ik zat, ja, want ik zat wel altijd denken, van dat idee is mooi. Maar als het niet concreet wordt... En eigenlijk bij mij is het zo erg dat als het niet in mijn agenda terecht komt... Dat het dan toch wel weer een risico is dat het ergens in de draaikolk verdwijnt. Ja. Um, als we ja. nou...
0: Um, afspreken dat we iedere woensdag... dus het, het begint natuurlijk op als woensdag... dus ja. woensdag is een goede dag... Ja. Uh, dat we dan s avonds een WhatsApp-berichtje inspreken. Uh, ik bij jou, jij bij mij. Gewoon over hoe het gaat. Het is uh, niet goed gegaan deze week... of ik heb dit gedaan, er gebeurde dit. Um, en dat we dat... Um, gewoon zonder verdere toelichting... en dat we dan
2: ook allebei even reageren... heel kort op elkaars berichtje. Dat vind ik een hele goede. Ja? Ja, ja dat vind ik heel fijn. Ja, ja. Soms wordt het misschien donderdag, want we hebben op woensdag ook nog een paar leuke events uh, die eraan komen, Oh ja. Uh, s'avonds. Okay, nou ja.
0: uh, de deadline is uh, donderdagochtend, uh, 12 uur. Zet ja. dat maar in je agenda. Is goed.
2: <laughs> um, ja, nee, dat is wel... Uh, ik vind het ook fijn om hier zo samen in op te trekken. Dat, ja. uh, um, um, ik merk ook wel dat door zo uh, ermee bezig te zijn... dat je ook een soort van momentum creëert. Dat ja. je jezelf... Uh, uh, ja. motiveert en dat je ook niet meer zo makkelijk terugkomt. Want ja, ja je staat nu... Uh, <laughs> ja, het kan ook
0: heel irritant zijn. We zitten hier nu aan vast.
1: Ja.
2: daar ja. komt weer, die vraag hoe ja, is het pers- gegaan. <laughs> ja. er <extra> pijnlijk. Ja, <laughs> ja maar het is, ja, het is sowieso ook maar veertig dagen. En het is ook denk ik wel heel goed... om ons uh, voor, de, uh, voor de geest te houden. Um, dat, het, dat het ook gewoon een onderzoek is... Um, dus van hoe wat doet het met mij als ik dit ja. of dat ga doen ja. um, en dat je daar weerstand in tegen gaat komen ja, dat, daar kun je eigenlijk maar beter van uitgaan dat dat gaat gebeuren ja. Um, ja en het is ook prima als ik chaotisch
0: blijf, Ik bedoel als dit het, uh... <laughs> als dit het ik is. ben goed genoeg ja, <laughs> jij bent ook goed genoeg nou dat is ook heel fijn om ja. uh,
2: de, de uh, wat noemde hij die nou de, nou ja, de second best of wat gebeurt er als dit totaal mislukt wat is dan het scenario, nou ja we zijn gewoon leuke mensen. We doen leuke dingen.
0: We hebben een mooie podcast gemaakt. Precies. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
2: En we hebben Harold K in onze studio.
0: Dat is ook niet mis. Nee. Ja.
2: En Harold heeft um, voor deze speciale uh, als woensdag waarop deze podcast verschijnt een nieuw nummer geschreven. En daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Um, wil je er nog iets over zeggen, Harold?
3: Ja, het is, een, het is een liedje in ontwikkeling, denk ik, maar. Um... Dat is ook, uh, dat past mooi bij woensdag. Ik ben in de etymologie van het vaste gedoken. Ja. En um, ja, het, 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 volgens mij heb ik, als ik het goed onthouden heb, ga je dus ook een relatie met God aan in die vaste tijd. Ja. Waarbij ben je zelfstandvastig in iets. Dus dat heb ik een beetje willen laten terugkomen in het liedje. Mooi. Ja, t- als ik jullie zo hoor praten, dan ben ik ook wel zelf over een uitdaging aan het nadenken. Dus dat is wel leuk. Oh, dat zou leuk zijn. Ja.
0: Weet je al wat? Of, uh... Nou ja,
3: ik zit. Uh, ik heb een tijdje geleden heb ik uh, um, How to Write One Song van, um, uh, van Jeff Tweedy, voorman van de Amerikaanse indie band Wilco, gelezen. Oh ja. En hij zegt: Je moet songwriter, moet je daar elke dag mee bezig zijn. Dus je wilt niet zeggen dat je elke dag een liedje hoeft te schrijven, maar dus dat vind ik een mooie. Uh, Vind ik wel mooi. En misschien ook ja. om mijn eigen perfectionisme los te laten. Elke dag een liedje schrijven. Het
2: kan ook een liedje van 10 seconden zijn. Maar...
0: Heel mooi idee. Ja.
2: Ja, ja.
3: Nou, laat ik dat gewoon doen.
2: Ja, ja. 40 dagen. Ja, je kan er gewoon bij aanhaken. Harold, the floor is yours. Ja,
3: ik ga het proberen.
2: Work in progress, dat ja. is het thema. Ja, dat is heel het, mooi. Ja.
3: Ik ben niet wat ik wil Ik ben niet wat ik hoop Ik ben niet wat mijn lijf En ik hoop dat ik kan Kan het al zien Ik ben met de tijd Kijk naar die muur, ik lijk op die muur. En zo lang als het duurt. Zolang blijf ik hier. En ik ben niet alleen. in dit uur. Lang blijf ik hier. En ik ben niet alleen. home. Zolang als het duurt, zolang als het duurt. heldere uur. dit heldere uur ik ben niet wat ik wil
1: ...dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Aan deze podcast werkte mee Femke Schuiling en Harold K. In de volgende episode schuift coach Anita Bakker weer aan... ...om te zien hoe het Janneke en Jonathan vergaat. Zij helpt hen verder de diepte in... ...door hen een dialoog te laten voeren... ...met hun innerlijke saboteurs en supporters. Wat zullen ze allemaal tegenkomen? Luister je weer mee? Volg Janneke en Jonathan de Spotify of iTunes, dan blijf je vanzelf onderdeel van hun ontdekkingstocht. Je kunt ook luisteren op Janneke.jonathan.nl